0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag ska jag börja att läsa- ur ett av de partireviven som jag rör mig ganska mycket i just nu- och som jag tycker väldigt mycket om. Jag ska läsa ur Kolossebrevet. Bakgrunden till det här brevet är att Paulus, som har skrivit det- sitter i fängelse. Han gör det ganska ofta och han får i- fängelset besök av sin kompis Epafras som har grundat en församling i en stad som ligger i nuvarande Turkiet. Det här är någon gång i mitten av det första århundradet. Och Epafras han lär oss sagt till Paulus jag har grundat en kyrka och det går jättebra för oss. Men vi brottas med att kulturen runt om i samhället hela tiden vill dra oss bort från Jesus så Paulus skriver ett brev till människor som han egentligen aldrig har träffat. Så här skriver han i kolosserbrevet kapitel 2 och vers 6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Till i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Amen. Det finns ju hur mycket som helst i den här texten att lyfta. Jag ska inte göra det nu, men jag vill att vi ska ha med oss den här texten lite som en bakgrund för det jag nu ska säga. Jag ska berätta två korta anekdoter om människor jag har träffat senaste tiden. Först och främst träffade jag, eller jag hördes med en kille från min uppväxt för ett tag sedan. Hans farfar hade dött, jag fick veta det, så jag hörde av mig och beklagade sorgen. Vi har inte haft kontakt på ganska många år, men vi har liksom... Massa gemensamma minnen från uppväxten och sånt där. Och så visade det sig att, att han eh, bodde bara något kvarter från det jag bodde idag i Stockholm. Han hade liksom, sen vi eh, eh, sen vi liksom sågs, så, så hade han pluggat på annan ort. Och så när vi liksom hade lite kontakt så insåg jag att vi handlar liksom i samma matbutik. Vi ska strax återkomma till honom. För några veckor sedan hade jag också ett samtal med en kvinna i våran kyrka som i höstas eh, hade nått ett vägskäl i sitt liv där hon kände ett behov av att be till Jesus. Hon hade varit kristen i 30 år levt som kristen befunnit sig liksom en, i, i liksom en kyrklig miljö men hon hade nått ett vägskäl och hon bad följande bön hon berättat för mig. Ungefär så här lät det. Jesus om jag ska vara helt ärlig så känner jag faktiskt inte dig. Jag vet vad du har gjort jag har hört tusentals predikningar. Jag lyfter händerna i lovsången. Jag vet vad pastorn säger. Jag har mött dig vid ett antal tillfällen och känt den heliga andens närvaro. Men om jag ska vara helt ärlig så känner jag inte dig. Och jag orkar inte med det här längre. Det är jobbigt att vara kristen. Det är svårt att vara kristen. Jag vill ha en levande relation med dig, Jesus. Det bad hon efter att hon har varit kristen i 30 år. Hon hade bett många gånger. Hon hade koll på hela prylen. Men hon kände liksom ett desperat behov av att få en levande relation med Jesus. Och vet du vad hon då beskriver? Hennes ord. Att från det att hon bad den bönen så började liksom en resa över vintern och våren här, till hon beskriver att hennes liv har blivit förvandlat. Jag tänker på hennes förhållande med Jesus fram till i höstas. Att det lite grann liknar förhållandet till den här kompisen som jag hördes med från min uppväxt. Jag har liksom koll på vem han är. Vi har en del minnen ihop. Eh, men det blev tydligt när vi hördes nu att vi hade ingen levande relation med varandra. Även om jag liksom kände honom eller känner honom. Han fanns dessutom i min direkta närhet. Vi handlar liksom på samma mataffär. Men jag hade liksom inte gjort någon notis om att han fanns nära mig hela tiden. Så här tror jag att det är ibland för människor som kallar sig kristna. Om vi ska vara helt ärliga, och det ska vi bli vara, så är det inte alltid lätt att vara kristen. Vi befinner oss i en kultur idag. Som snarare liksom tillber det som är skapat. Har du tänkt på det? Snarare än skaparen själv. Och då blir ju Paulus brev till de här kristna superaktuellt för oss idag. Tänk på vad han skrev det första jag läste. Ni har lärt känna Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats om. De han skrev till befann sig ju i samma utmaning fast i en helt annan kontext. Ett av mina bästa Youtube-klipp just nu ska ni alldeles strax få se. Det är en keyboardist som börjar spela. Det här är ju faktiskt en gudstjänst. Saxofonisten har på något sätt missuppfattat tonarten och börjar spela i en helt annan tonart. Jag lämnar över till klippet i några sekunder. Ja, du hör det själv. Det där lät ju helt skevt eller helt falskt. Och även om man inte är liksom musiker tror jag man kan uppfatta att det är någonting som låter falskt här. Och det jag ska säga nu tänker jag är superviktigt för det jag vill få, få sagt idag men också för hela liksom, det kristna livet. Många bibelord och löften i bibeln klingar falskt och skevt. Om man inte läser dem i ljuset av en levande relation med Jesus. Någon har sagt idag, och det här är en ganska sorgligt citat. Men många, det är någon som har sagt idag att den, det största problemet för vissa kristna idag är inte att vi är syndare inför Gud. Utan att vi snarare är främlingar till honom. Så otroligt sorgligt sagt. Men jag tänker att bakom allt det som vi ser, om jag brottas med kulturen i kyrkan att jag har svårt liksom med hur, hur saker och ting är i kyrkan, med religion och allt sånt där eller om jag brottas med att jag eh, liksom är, är, liksom är för upptagen av kulturen i samhället men bakom allt det som vi ser står en levande Gud som längtar efter att genom sin heligande ha en relation med dig och mig. Och har vi inte det så är det någonting som kommer låta falskt när vi läser ordet, när vi läser skriften. Om vi har en relation med Jesus eller inte så kommer det påverka hela vårt liv. Jag tänkte faktiskt ge ett, ett ganska personligt exempel från mitt eget liv. Det finns ett bibelord som op, liksom ofta upphöjs som ett av de här om den fantastiska, eh, fantastiska orden och liksom löfterna. Det står i Filippbrevet kapitel 4. Jag ska läsa det nu. Jag vill att du ska ha med dig att under en tid i mitt liv när jag läste det här ordet så gav det mig typ bara dåligt samvete. Jag vill att du ska ha med dig det när jag läser det nu, och så ska jag utveckla det sen. I Filippbrevet kapitel 4 står det så här. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus, Jesus. Det är ett fantastiskt bibelord, absolut. Men under en tid i mitt liv när jag läste det här så fick jag bara dåligt samvete. Varför? Jo. Det fanns en tid när jag flöt runt i någon typ av frikyrklig subkultur. Och jag hade överhuvudtaget ingen levande relation med Jesus. Alltså frikyrkligt föreningsliv stod mig upp i halsen. Det gav mig överhuvudtaget ingenting att vara med i kyrkan. Förutom att det fanns människor där jag verkligen tyckte om. Men jag hade ingen relation med Jesus. Så när jag liksom skulle tillämpa det här bibelordet jag precis läste. Gör det inga bekymmer, kom till Gud. Så fick jag dåligt samvete. För det blev så tydligt att jag inte hade någon relation med Jesus. Jag kom och bara, jag behöver hjälp med det här och det här och det här. Förlåt också för att jag aldrig pratar med dig annars. Typ så. Men sen hände någonting i mitt liv. Jag, jag bad typ den här bönen som den här kvinnan... Vad som jag berättar om. Jesus, jag pallar inte det här mer. Jag vill bara ha en jag vill ha en relation med dig. Det kristna livet ger mig ingenting. Och så fick jag börja min resa. Och sen en nioårsnatt för ett tag sen, så låg jag i min säng och jag hade faktiskt ja, lite vonda inför det nya året. Jag brukar gilla nyår, men det här, den här natten var inte bra. Jag låg och liksom var orolig för saker som låg framför under året. Och så kom jag att tänka på det här bibelordet gör er inga bekymmer. Liksom be till Gud och då ska hans frid liksom regera och liksom etablera sig i ditt hjärta. Och Då var det som att jag fick nytt ljus över det här liksom ordet och en mening ploppade upp i min skalle. Jag fick formulera min egen bön. Och Den här formuleringen som jag som jag liksom, eh, vad ska man säga, eh, bad eh, fram eller liksom, fick till mig den här natten använde jag än idag, typ varje dag. Jag ska dela den med dig nu. Den lyder så här. Jag struntar i allt. I alla fall idag ska jag vara nära Jesus. Jag struntar i allt. I alla fall idag ska jag vara nära Jesus. Det är så fett lätt att gå vilse. Jag vet inte vad det är som drar dig bort från Jesus om det är kulturen i kyrkan eller utanför kyrkan och du får använda vilken formulering du vill men låt orden från kolosserbrevet som jag läste i början bli till verklighet i ditt liv. Alltså rota dig grunda dig i Jesus och i relationen med honom för annars kommer Bibeln klinga falskt och du kommer inte få ihop det hela. En relation med Jesus en dag i taget. Jag klarar inte mer än en dag i taget. Jag säger till mig själv, i alla fall idag ska jag vara nära Jesus. Jag struntar i allt annat. Jag tänker att det är där allting börjar. Vi ska nu få lyssna på en sång alldeles strax. Och det är sången Blått en dag. Och med sånger som man har hört många gånger så kan man liksom... Nästan i sitt huvud om att man vet vad de betyder. Och vad de handlar om. Men när jag läste texten inför idag så insåg jag att den handlar inte så mycket om oro. Jag tänker att huvudpoängen med den här sången är egentligen Guds närvaro i våra liv. Och relationen som vi har med honom. Blott en dag ett ögonblick i sänder. En annan vers börjar. Själv han är mig alla dagar nära. Hjälp mig då att vila Trygt och stilla. Det där handlar om en relation och ingenting annat. Mellan dig och Jesus. Mellan mig och Jesus. Jag vill också säga till dig att om, om du har varit kristen länge och tänker att det är för sent för dig att presentera dig för Jesus, så tänker jag: Det är en lögn. Kanske är det just idag som du ska be den där bönen: Jesus, jag, jag orkar inte med. Jag orkar inte med att liksom flyta runt i någon kristen kultur i, någon, i, i liksom något, något liksom kristet religiöst sammanhang. Jag behöver en levande relation med dig. Det är inte för sent för dig att be den bönen idag. När vi nu ska lyssna på den här sången se om du kan formulera din bön. Sen hur orden är, det är sekundärt. Men jag vet att jag struntar i allt. I alla fall idag ska jag vara nära Jesus.